1: Benvenuti da Federico Piana ad hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri whatsapp mi raccomando al 335 12 43 722 ma c'è anche la mail RV che sta per Radio Vatican Italia chiocciola spc Punto va. Lo sapete questa trasmissione risponde alle vostre sollecitazioni, alle vostre domande quindi non fate mancare appunto quelle che sono le vostre colonne anche di questa trasmissione e io saluto chi ci accompagnerà in queste puntate nuove di gennaio a rispondere alle vostre domande Don Guido Colombo, sacerdote Paolino, giornalista e scrittore consigliere della provincia italiana della Società San Paolo e direttore dell'Associazione dei Cooperatori Paolini. Benvenuto, eh, Don Guido, grazie per essere con noi.
2: Grazie a te, un carissimo saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, Don Guido, noi in questa trasmissione, che è diciamo, una delle prime eh, di questo 2024, non possiamo non parlare di quella che è l'istanza di pace che il Papa eh, ha eh, riecheggiato anche nelle parole durante il messaggio della giornata mondiale della pace che si è tenuto il primo di, eh, questo, di questo mese eh, e il Papa ha fatto riferimento, poi lo vedremo nel suo messaggio, all'intelligenza artificiale e al fatto che l'intelligenza artificiale, se non usata bene, può provocare anche dei conflitti, alimentare dei conflitti e provocare anche delle guerre. Ecco, Don Guido, però io vorrei ragionare con te, iniziare a ragionare con te sull'essenza vera della pace per un cristiano, perché non tutti la Intendiamo allo stesso modo, anche grazie alle influenze religiose, diverse religioni, ma soprattutto anche alle culture. Ecco, non tutti intendono la pace come noi cristiani la intendiamo. Io ti chiedo cristianamente, iniziamo da questo ragionamento, che cos'è la pace?
2: Noi siamo eh, coloro che hanno ricevuto, nella singolare grazia del battesimo, di entrare a far parte della famiglia dei figli di Dio che è la Chiesa, la quale Chiesa è il corpo stesso del Signore Gesù che continua dopo la sua risurrezione e ascensione al cielo ad essere presente nell'umanità appunto attraverso la Chiesa. Pertanto noi siamo coloro che con il battesimo siamo stati inseriti pienamente nel corpo di colui che è il principe della pace, Gesù Cristo. Dunque noi siamo legati strutturalmente, sacramentalmente ed esistenzialmente a colui il cui nome è pace. Pertanto per un cristiano la pace, essendo essa stessa legata così eh, essenzialmente, strutturalmente a Gesù Cristo, non può che essere dimensione costitutiva dell'essere. Un cristiano che non condivida il nome della pace, un cristiano che non condivida nella sua esistenza l'essenza della pace, non è un cristiano fino in fondo. Noi siamo chiamati nella nostra vita a vivere il Vangelo in pienezza, ad accoglierlo, a diventare ciò che questo Vangelo dice e in questa accoglienza noi siamo chiamati a eh, fare in modo che la nostra vita diventi un'altra vita di Gesù Cristo, come dice San Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 2, versetto 20, ognuno di noi dovrebbe poter dire, come dice l'Apostolo, Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E allora se Gesù è l'incarnazione della pace, se Gesù è la pace stessa che deve regnare tra gli uomini e le donne di tutti i tempi, allora i cristiani che condividono eh, la vita di Gesù non possono che essere testimoni di questa pace. D'altro canto è Gesù stesso che nelle beatitudini evangeliche a un certo punto dichiara beati proprio coloro che sono operatori di pace. È bello il il modo, la modalità con cui eh, si esprime eh, il, il testo latino, in italiano viene tradotto beati gli operatori di pace, in in latino è beati pacifici. La parola pacifico, la parola pacifici, è è resa attraverso l'utilizzo della parola pace e nello stesso tempo del verbo faccio che significa proprio fare, realizzare. Ecco, in italiano viene tradotto con operare, ma io preferirei proprio soffermarmi di più su questo significato del fare, quasi del costruire, del concretamente realizzare la pace perché questo fare scusami
1: Don Guido questo fare implica l'impegno di tutta la persona la volontà anche di una persona operare è una cosa un po' minore diciamo da questo punto di vista
2: esatto tu mi hai hai colto perfettamente quello che volevo dire operare ecco resterebbe un un pochino più distaccato, più distante, invece proprio il fare dall'idea che è molto cara al nostro Santo Padre, di una sorta di artigianato, ecco, il Papa ci invita ad essere artigiani di comunione, no? Eh, lo ha detto più volte, lo lo, lo ha scritto, anche un po' eh, come dire a ha voluto caratterizzare anche il cammino della Chiesa, soprattutto in questi ultimi tempi, proprio con questa definizione, no? gli artigiani della comunione, ma potremmo dire tranquillamente gli artigiani della pace, cioè coloro che questa pace non la considerano appunto un'astrazione o semplicemente l'assenza di un conflitto, ma una realtà esistenziale da testimoniare e quindi da costruire, beati pacifici, cioè qui Pacem
1: faciunt. Ecco. E questa costruzione della pace, Don Guido, per noi cristiani come deve avvenire? Al di là che mi piace molto questa tua osservazione, che dobbiamo essere implicati totalmente per la pace, non solo fare azioni di pace, ma essere. A, 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 diciamo così portatori di pace noi stessi no? vivere con un atteggiamento di pace non solo fare azioni che magari possono essere sbinate dalla nostra vita quotidiana però ecco questo è un eh, rischio infatti questo è un rischio no mi pare eh, sì, sì,
0: sì.
1: che la nostra vita si, si sbini eh? sì,
2: esattamente esattamente e tra l'altro tra l'altro mh, Proprio in questa dimensione ecco, che tu richiami e che tra l'altro richiama il pericolo della divisione, il pericolo anche diciamo, della dicotomia, o oh, se mi permetti di usare un termine anche un pochino più pesante, eh, della schizofrenia, ecco, in, qualche, in qualche modo. Che è la forma
1: peggiore, ecco. diciamo.
2: Che è la forma esatto. Ecco, noi dobbiamo ricordare anzitutto questo, appunto, come dicevo prima, che è da bandire l'errore sostanziale che si commette, che è quello di pensare che la pace sia una semplice assenza di un conflitto esterno. La pace è una condizione esistenziale, dicevamo, la pace ha radici profonde proprio all'interno dell'essere umano. E in un mondo spesso dominato da tensioni e discordie, comprendere la vera natura della pace diventa proprio essenziale per promuovere la convivenza armoniosa e lo sviluppo collettivo. Perché la pace anzitutto trova la sua origine nell'interiorità dell'essere umano, è frutto di una profonda consapevolezza di sé, è frutto della propria esistenza e soprattutto della connessione con gli altri. Allora una vita nella quale eh, l'essere umano si sofferma a curare di più la dimensione per esempio della sua interiorità, con la meditazione, la riflessione, ha degli strumenti molto, molto validi che lo possono aiutare a coltivare anzitutto una pace interiore, creando uno spazio in cui anche tutte le tempeste emotive possono trovare quiete. Dunque, è in pace con se stesso. La persona che è in pace con se stesso comprende che soltanto una dimensione di autenticità del proprio essere gli può permettere di abbattere barriere che possono ostacolare la connessione con gli altri. E questo è che apre la strada a relazioni più sincere e significative. Dunque, se noi vogliamo ancora approfondire il tema della pace come realtà che nasce dal nostro nostro uomo interiore, noi non possiamo escludere che è il frutto, o meglio, eh, una delle cause che può generare il processo pacificatore in noi, non può che essere l'esercizio dell'empatia.
1: Ecco, su questo ti interrompo, lasciamo un attimo un po' di suspense perché ci fermiamo Don Guido questa è una novità di questa eh, diciamo puntata nuova del 2024 perché a questo punto noi faremo delle piccole pause musicali anche per permettere a chi ci sta ascoltando di meditare meglio io invito chi ci sta ascoltando a fare domande a Don Guido che poi naturalmente risponderà nelle trasmissioni 335 12 43 722 questo è il numero per Whatsapp ed SMS Don Guido piccola pausa poi riportiamo prendiamo Eccoci di nuovo con Don Guido Colombo a parlare di pace in questa... Nuova puntata nel 2024 di Pop Theology perché la pace è al centro dell'azione umana, non solo dei cristiani, non solo di chi è, poi lo vedremo anche, fedele di alcune religioni o di tutte le religioni, però bisogna che questa azione di pace per noi cristiani sia il fondamento, anche come ha ricordato Papa Francesco. Ecco, eh, Don Guido, stavamo ricordando che insomma ci deve essere questo cammino per essere veramente pacificatori, no? come dicevi tu
2: come potremmo definirlo quasi come un viaggio no? verso il conseguimento della pace un viaggio che ognuno di noi deve fare a partire per, però dalla propria interiorità dicevamo quindi quanto noi cristiani se questo dovrebbe essere per tutti gli uomini quanto per noi cristiani sia veramente ineludibile no? eh, noi che dobbiamo veramente anche perseguire il divino maestro curarci della nostra interiorità, come diceva, eh, come diceva credo fosse Sant'Agostino che diceva che in interiore omine habitat veritas, no ecco che, che la, la, la verità abita prima di tutto nell'uomo interiore, allora questo viaggio che parte dalla nostra interiorità e va verso la pace stavamo dicendo prima di ascoltare il brano musicale che ci porta a, quasi necessariamente a considerare il tema dell'empatia. Perché? Perché condividere e capire soprattutto le esperienze degli altri crea un terreno fertile per la comprensione reciproca e questo atto empatico non solo favorisce la la costruzione di relazioni più solide ma contribuisce anche a dissipare le tensioni e a risolvere i conflitti. Sembra quasi banale dirlo, però quante volte situazioni di conflitto perché noi dobbiamo pensare che il discorso sulla pace non è necessariamente appunto legato soltanto a quello che vediamo alla televisione tra nazioni che si sparano cannonate o si mandano droni o si o sganciano bombe. E dobbiamo anche pensare alla nostra quotidianità, perché anche da una relazione con chi mi sta vicino, eh, si possono, in una relazione con chi mi sta vicino si possono sviluppare quelle logiche che in realtà poi sono le stesse che causano i conflitti armati, anche se lì sono un pochino più piccole quando le le viviamo tra noi nel nostro quotidiano, ma che tutto sommato seguono le stesse logiche. Allora, Ritornando al discorso dell'empatia, interessarsi di conoscere l'altro con sincerità, con onestà, mettendosi anche nella disponibilità a farsi conoscere dall'altro, contribuisce a dissipare tensioni e a risolvere conflitti, perché molto spesso, è triste dirlo ma è così, si litiga o si ha un conflitto gli uni con gli altri perché non si è impiegato il giusto tempo nella conoscenza reciproca, nella conoscenza dell'altro, molto spesso accade che se io sapessi veramente che cosa c'è nell'altro, probabilmente il conflitto, la lite, la, la tensione, l'attacco che, che io poi formulo, manifesto e sferro, ecco, probabilmente non ci sarebbe. Però è un impegno, è un impegno serio, è un impegno anche che chiede sacrificio, perché chiede, per esempio, la pazienza dell'ascolto, che chiede la capacità di accogliere, appunto, l'altro. Allora, quando poi si riesce a realizzare questo, e soprattutto quando questo aiuta il processo più generale, che noi potremmo chiamare della coltivazione della pace all'interno di se stessi, Diventa possibile manifestare questa pace al mondo esterno, cioè se il soggetto, se la persona ecco, eh, riesce a coltivare questo bene in sé, a coltivare questa eh, capacità di essere all'interno pacificato, appunto, diventa possibile poi comunicare tutto questo
1: esternamente. Don Guido, io apri... come, si... no, come ecco, è possibile farlo? Don Guido? Qual è la strada? Ecco, ecco,
2: qualche, qualche pista concreta, appunto. Per esempio, partiamo dal nostro... una volta che abbiamo detto che dobbiamo partire anche dalle cose più piccole per poi poter parlare delle più grandi, per esempio, agire con gentilezza, compassione, rispetto verso gli altri diventa una naturale estensione della pace interiore anche nelle azioni quotidiane, grandi o piccole che siano, ci può essere come un catalizzatore per una trasformazione collettiva, per una trasformazione della società. Sembra strano, sembra banale, ma anche essere gentili eh, trasforma le relazioni e fa in modo che possano venire sempre meno quelle Quegli elementi che invece possono determinare il conflitto. Non deve sembrare desueto oppure risultare soltanto qualche cosa per educande un concetto come quello della gentilezza. <ride> ecco, penso che, che sia anche importante. Uno potrebbe dire a questo punto: ma come? Dice, ma qui noi come vediamo. Uh, la gente che muore uh, in, in Ucraina, in, in Russia, in Palestina, in Israele, e Don Guido ci viene a parlare della gentilezza, eh, ma non è, non è del tutto fuori luogo, perché spesso, appunto, è a partire dalle piccole cose che riguardano anche il nostro quotidiano che poi si determinano quelle grandi cose che poi vediamo alla
1: televisione esattamente non, non è da assolutamente no senso. sono d'accordo con te perché la pace si costruisce con piccoli gesti e piccoli passi esatto. che partono dal nostro quotidiano non è vero che la pace eh. la debbano fare solo gli stati la dobbiamo fare anche noi e se la facciamo noi cosa... eh, la esatto. fanno anche gli stati diciamo no? es-
0: esattamente
2: tutto questo che cosa ci dice Federico ci dice che se noi vogliamo veramente individuare un'urgenza in questo momento noi la individuiamo proprio in quella che potremmo definire educazione alla pace
0: Eh, promuovere
2: la pace significa anche investire sulla formazione delle generazioni future vivere in un sistema nel quale ci sia un impegno educativo che incoraggi il rispetto delle persone, il rispetto delle diversità Che incoraggi la risoluzione pacifica dei conflitti, la consapevolezza che gli esseri umani sono in interconnessione, non sono da soli, non sono individui, sono persone in interconnessione, tutto questo può contribuire a creare società più armoniose e anche società potremmo dire così, usando un termine che si usa in questi tempi che è anche molto significativo, resilienti. Cosa vuol dire? <ride> vuol dire persone che sanno incassare, reagire certamente, ma non violentemente, ecco, ma che sanno appunto anche confrontarsi con civiltà.
1: Certo. Eh, piccola pausa nuova piccola pausa in questa nostra sperimentazione di questa nuova puntata di Pop Teologi che dà la possibilità a quelli che stanno ascoltando anche di dire la propria al 335 12 43 722 poi avremo altri pochi minuti e ci saluteremo Don Guido
3: sai cos'è che fa paura in questa sera in questa stanza non mi ero mai fatto questa domanda che questa grande calma mi consuma anche le ossa e qualcuno bussa alla mia porta non c'è macchina che passa, non c'è più niente che distragga. e ciò che sento è la mia onda dimmi dove sei, dimmi cosa fai, esci sotto casa o resti sotto le lenzuola Dimmi perché mai, ora tra di noi, ciò che ci separa è più di un metro di distanza. Solo adesso so che... Sai cos'è che dà speranza, anche durante questa guerra? Alza la testa e guarda, c'è quel cielo che si mostra, nonostante la distanza, ci si perde e ci si ritrova. Dimmi se ci sei, dimmi se lo fai, esci proprio adesso e guardati un po' attorno. Sarà lì fuori, saremo forti o stanchi, sapere come siamo fatti ci farà andare.
1: Eccoci ancora con Don Guido Colombo qui su Pop Teologi. e Federico Piana, vi ricordo ancora la possibilità di mandare i vostri whatsapp 335 12 43 722. Abbiamo Ancora qualche altro minuto, Don Guido, io ti vorrei chiedere una risposta sintetica su quello che molti si domandano, ma le religioni sono divisive, se vogliamo ottenere la pace, sono provocatori, ma sintetizzo così, Don Guido, le domande che sono arrivate, le istanze che arrivano anche dal mondo esterno, bene, bisogna che le religioni vengano eliminate sostanzialmente perché sono loro a portare la divisione. Ecco, come si può rispondere a queste persone, Don Guido, che vedono nella religione un fattore divisivo?
2: Risponde che le religioni non sono divisive, assolutamente. È l'interpretazione che alcuni danno del messaggio di una certa religione che è divisivo, <ride> ma la religione in se stessa, le religioni in se stesse non sono divisive. Basta vedere tutte le, t- tutto l'impegno che c'è sia all'interno del cristianesimo, nel cammino ecumenico e poi all'interno del dialogo interreligioso con le altre eh, religioni, sui grandi temi di convergenza, il primo tra i quali è proprio quello della pace. Eh, se, se se, Se fosse vero che le religioni in se stesse fossero divisive, allora noi dovremmo dire che per esempio la benemerita comunità, di Sant'Egidio in tutti questi anni ha perso tempo nell'organizzazione di questi meravigliosi incontri per la promozione della pace, proprio con il contributo di tutte le religioni e questo non è assolutamente vero perché proprio,
1: e adesso cito questo
2: perché è un esempio insomma che mi è particolarmente caro e che, che, che conosciamo, d'accordo siamo allo spirito di Assisi per esempio, no? Ricordiamo il Santo Padre Giovanni Paolo II in mezzo a tutti i leader religiosi, poi c'è nato anche Benedetto XVI, poi Papa Francesco cioè se fosse vero che le religioni in se stesse sono divisive allora si sarebbe perso un sacco di tempo a a vivere anche questi momenti che hanno tanto aiutato il progresso e la pace eh, nel mondo questo non è così, è l'interpretazione che si dà la lettura eh, a volte appunto parziale
1: bene, con questo io saluto Don Guido Colombo, sacerdote Paolino e giornalista e scrittore anche consigliere della provincia italiana della società San Paolo direttore dell'associazione dei cooperatori paolini e lo ritroveremo ovviamente nelle prossime puntate di Pop Theology e scrivete intanto grazie Don Guido
2: Grazie a te, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
1: E come fare per scrivere a Don Guido? 335-1243-722 eh, Whatsapp e anche Whatsapp audio, perché no? O potete scrivere magari in maniera un po' più lunga così Don Guido può rispondere anche personalmente se vorrà all'email RV che sta per Radio Vaticana Italia, chiocciola spc.va. Noi ci sentiamo alla prossima, Federico Piana vi auguro ancora buona giornata.
0: Hashtag Pop Theology.